0: ha llegado a Zona Criminal. Hoy toca Crimitorial, y como ya van viendo, y sabiendo que todos los amantes de la criminología, de una manera u otra, destacan por la descodificación de patrones conductuales, cognitivos, profesionales, sin duda se han dado cuenta que en los crimitoriales siempre intentamos hablar sobre libros o documentales, series o películas que tengan que ver con la temática tratada de una manera monográfica en el episodio anterior. Pero esto estamos seguros que tendrá sus excepciones debido a que más pronto que tarde nos podríamos encontrar con una apasionante lectura o película que haga que nos embargue la emoción y rompamos ese patrón con el fin de compartir el descubrimiento con ustedes. Pero hoy no va a ser una excepción y vamos a hablar sobre dos libros que creemos pueden interesar a nuestros oyentes, a usted principalmente. Así que en el programa de hoy, en el crimitorial de hoy, discurrimos sobre dos libros que hablan o al menos tienen que ver con la comunicación no verbal. Y decimos que tienen que ver porque uno de ellos sí está totalmente relacionado, pero el otro habla de un aspecto que en pocas ocasiones se menciona a la hora de hablar sobre CNV, pero que es no solo de vital importancia, sino la base de la misma. Y hablando sobre base, en este caso teórica, en el crimitorial de hoy tenemos un gran balance en los contenidos, ya que uno de los libros lo hemos enfocado hacia una lectura más ociosa, no habiendo realizado una lección estrictamente académica, sino más bien lúdica o mejor dicho fácil y amena, que no solo atraiga a los interesados en la CNV como objeto de estudio, sino al público en general, sin cerrarnos a los criminólogos y criminalistas. Y el otro, aunque puede ser calificado de la misma manera, sí tiene algo de especial. Así que comencemos. Bienvenido al séptimo crimitorial. El primer libro que queremos presentar tal vez ha estado en la mente de los más perspicaces, ya que, como sabrán, normalmente cada libro o artículo que mencionamos en un episodio monográfico lo incluimos en la descripción. Pero en el último programa sobre comunicación no verbal citamos uno que no hicimos constar en la bibliografía, y eso fue porque queríamos hablar sobre él hoy. Su autor, el ya conocido Dr. Paul Ekman y su título Cómo detectar mentiras, una guía para utilizar en el trabajo, la política y la familia. Publicado en el 2001 por la editorial PAIDOS consta, bueno, la primera edición es del 2001, nosotros aquí tenemos la de 2009, consta de aproximadamente 400 páginas. Es como decimos, un libro muy recomendable para todos los interesados en cualquier aspecto de la CNV. Estamos seguros que pensarán que cómo podemos recomendar este libro que se titula ¿Cómo detectar mentiras? Si uno de los mayores axiomas que expusimos en el episodio fue que no existe ningún gesto que detecte la mentira. Y por supuesto, esto lo mantenemos como una verdad por ahora inamovible. Pero digamos que un libro también tiene su parte comercial. Y este título es sin duda lo que hoy los jóvenes eh, llaman clickbait, más o menos un título anzuelo que luego no se corresponde totalmente con la realidad. Puede que sean cosas de marketing, como dijimos, eso de la mentira y su detección es un estímulo para la venta, que en muchas ocasiones es lo único que se busca. contenido del libro es muy ameno y dirigido a todo interesado, no a un sector profesional concreto. En él, el Dr. Eggman hace gala de una buena y fácilmente entendible prosa, sobre todo para explicar aspectos académicos, ya que de una manera muy comprensible diserta o expone aspectos ya vistos en el programa anterior, como el polígrafo y su capacidad nula de detectar mentiras, o las limitaciones de la CNV y, sobre todo, las microexpresiones, de una manera perfectamente comprensible. No es un libro, digamos, académico, pero sí aporta datos empíricos y científicos para ser fácilmente asimilados. Obviamente se trata de una obra para aquellos que quieran obtener unos mínimos conocimientos y se acerquen por primera vez de manera generalizada sin centrarnos en ningún aspecto concreto, a la comunicación no verbal. No es un manual de estudio, sino de lectura de disfrute, donde comprenderá a grandes rasgos cómo funciona la CNV, también las llamadas microexpresiones, los análisis profesionales y ampliará las limitaciones de los mismos y las malas interpretaciones que se han dado a ciertas conclusiones, como la regla de Meravian, recuerde que no han sido utilizadas o explicadas de manera metodológica. No es un libro para los profesionales que lo comprenden, aunque también, oye, si no lo ha leído, es perfectamente recomendable, sino más bien para el gran público. Es un buen libro, como decimos, para comenzar. El segundo que queremos recomendarle es sin duda la base del conocimiento en comunicación no verbal. Como dijimos, la etología, el estudio de la conducta animal, también conocida como ecología comportamental, engloba de manera indefectible al ser humano. El estudio de la etología comparada es sencillo en su comprensión. Aprendemos sobre ecología comportamental, lo hacemos a su vez en cuanto a la humana, Realizamos una comparación y podemos obtener conductas puramente humanas, que además suelen ser aquellas que tienen que ver o están vinculadas con aspectos, obviamente, que solo están presentes en el ser humano, normalmente en forma de escala de valores como el bien y el mal, la ética y la moral. Esta parte, como ven, tiene una muy buena aplicación en la criminología. Pero claro, como decimos, no es lo mismo la comprensión de su funcionamiento que la aplicación de su teoría, y mucho menos la obtención de esta. Pero en la recomendación vamos a ser incluso más puristas, y no recomendaremos una lectura sobre etología comparada, sino exclusivamente de conducta animal. La obra se titula Introducción a la Ecología Comportamental, un manual para el estudio del comportamiento animal, escrito por el Dr. Clever del Claro y publicado en 2010 por la editorial Tundra. Se trata de un manual de unas 100 páginas, muy corto y de muy fácil lectura, teniendo en cuenta que la temática puede ser realmente complicada. Por supuesto, no solo gustará a los que deseen acercarse a la base misma de la comunicación no verbal, sino a cualquier interesado en comprender aspectos del comportamiento, únicamente animal o también como base de la conducta humana. Además, se trata de un recorrido general, no se centra en especie o tipo alguno y ayuda a comprender aspectos del comportamiento animal tanto individual, en interacción de los propios sujetos, como social, en su conducta grupal, desde insectos hasta grandes mamíferos, porque sí, Podemos pensar que nuestro comportamiento puede estar más vinculado a los grandes simios, por ejemplo. Pero cuidado con las hormigas, o cierta clase de topos, y nuestras queridas abejas, porque su eusocialidad, un término importante en etología, y también en conducta humana en cuanto a comportamiento social, no están muy alejados. Y este libro ayuda a comprender el cómo y el de dónde, es decir, la génesis de nuestro comportamiento. Para los que una vez leído sigan interesados, además, como siempre decimos de su bibliografía, que nos ayudará a encontrar nuevas lecturas, su pequeño glosario de términos útiles, como así se titula, que encontrará al final de la obra, será de tremenda utilidad para los interesados. libro, en la primera página, la primera cita del autor, es eh, probablemente uno de los mayores aciertos, o mejor dicho, de las mejores ilustraciones que podía haber explicitado, al menos para la comprensión de la comunicación no verbal. Esta pertenece al doctor Ernest Meyer, nacido en 1904 y fallecido en 2005 y resume perfectamente el objetivo de la conducta, de nuestra conducta, como seres vivos. Porque de manera general, sí conocemos, y así lo expone, el para qué de nuestro comportamiento. Literalmente referencia a que, abrimos comillas, el comportamiento orientado hacia un fin está extremadamente extendido en el mundo orgánico. Por ejemplo... La mayoría de las actividades relacionadas con la migración, la obtención de alimento, cortejo, ontogenia y todas las fases de la reproducción están caracterizadas por tal orientación hacia un fin. La existencia de procesos orientados hacia un fin tal vez sea el rasgo más característico del mundo de los organismos vivos. Cerramos las comillas. Como ve, en estas mínimas líneas se hace un resumen exquisito de lo que a nosotros nos llevó, sin conseguir ser tan concretos, muchas más. Si extrapolamos esto a la conducta individual o grupal orientada al análisis en el ámbito forense, el trabajo sería el mismo, comprender, en una escala mucho menor, individual o grupalmente hablando, el objetivo de su comunicación no verbal. Esto sería incluso un posible punto de partida para la pregunta que dejábamos en el aire en el episodio monográfico. Sea como fuere, el comienzo de la obra ya promete. Si así son sus primeras líneas, imagine el desarrollo. Desde luego, un libro recomendable para todos los interesados en la conducta animal como base general del comportamiento humano y, por supuesto, claro está, a los criminólogos y criminalistas. En específico. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, les dejamos las referencias de los libros en la descripción. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente CRIMITORIAL.